0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, c'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume, en direct de cette belle ville de Québec. Alors vous savez, quand je viens à Québec, il n'y a pas 36 personnes que je viens voir, je viens voir l'archevêque, <rire> Monsieur Raymond Perron, son éminence, avec qui je suis aujourd'hui. Comment ça va, Raymond, aujourd'hui
1: Ben, ça va bien, il fait un peu chaud pour porter ma mythe, là, mais le, <rire> le reste va bien.
0: <rire> Donc Raymond Perron, implanteur d'église dans cette belle province, professeur d'apologétique et très bientôt de théologie pastorale à la Faculté de Montréal. Puis mon petit doigt me dit que bientôt il va être professeur d'apologétique, Apologétique encore à, à l'Institut for the Reformed Baptist Studies En fait, non, je
1: vais être professeur de
0: missiologie. Professeur de missiologie. Je vais missiologie. refuser l'apologétique. Oui, un, voilà. un, un homme qui a de multiples flèches dans son arc mmh. et qui tire sur tout ce qui en bouge. Ouais. Aujourd'hui, on va, on, va, on, va, on va parler d'une question pastorale. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières et des pré de préparations particulières pour répondre à cette question, mais je crois que c'est l'expérience qui parle. On passe tous par des moments difficiles. On a tous été déçus des chrétiens. On sait tous que les chrétiens, bien souvent, quand on regarde de près leur vie, ils sont parfois pires que les non-chrétiens. Je pense qu'on s'est tous au moins fait la réflexion une fois dans notre vie chrétienne, ou alors c'est peut-être que la mer était trop calme. Moi, je me la suis fait à de nombreuses reprises. Et à un moment donné, je pense qu'on s'est tous dit « j'en ai marre ».« J'en ai marre de l'Église, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de partir ». Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Très récemment, ça m'est arrivé très violemment. Je me suis dit « mais est-ce que je ne devrais pas... » Laisser tomber Est-ce que finalement c'est ça le christianisme Est-ce que la relation de avec la communauté de foi, celle qui m'est promise, cette communauté eschatologique, est-ce est -ce que c'est est ça Est-ce que, est -ce que ça ne devrait pas être quelque chose de plus reposant tout de même Alors la question que je, que je voudrais adresser à Raymond Perron dans sa grande expérience, n'est-ce pas euh, C'est finalement, euh, qu'est-ce qu -ce qui fait qu'on en arrive là Comment on peut avoir ces... Est-ce que c'est normal déjà qu'on ait ce, ce type de réaction, de se dire... « J'en peux plus, je ne supporte pas les chrétiens, l'Église m'a tellement blessé. Est » Est-ce que déjà c'est légitime, selon vous C'est coutumier, légitime, c'est une autre mouvance. C'est <rire>
1: ouais. coutumier parce que même converti, on demeure encore centré un peu sur soi. Ouais. Et on, on est fragile aux blessures que les autres nous infligent, beaucoup plus fragile aux nôtres que celles qu'on inflige aux autres. Euh, il faut comprendre que la question, euh, la question des blessures remonte bien avant notre entrée dans l'Église locale, hein, notre conversion même. Elle Absolument. remonte en, en, en Éden, parce que la chute, c'est une rupture. La diabolie c'est la séparation des choses. Hein. Ouais. Euh, on voit d'ores et déjà, dès qu'Adam et Eve chutent, qu'il y a une séparation, une rupture d'avec Dieu. Ouais. Alors, il y a une mort spirituelle. Et on sait que cette mort-là aboutit ultimement, bon, les trois aspects de la mort, jusqu'à la mort éternelle. Ouais. Mais en même temps, la conséquence immédiate aussi, c'est qu'on a vu une rupture sociale. Hum. On voit le, le, le premier conflit du couple ouais. entre Adam et Ève. Et de cela découlent toutes les autres ruptures. Une rupture environnementale. Le, ouais. le petit garçon avec son lance-pierre qui, qui, qui tire sur les écureuils, qui arrache ouais. les fleurs. Ouais. Et, et, et une rupture psychologique. Hum. Lorsque Jacques emploie une expression dans un autre contexte, mais il dit que nous sommes des dipsouchés, que nous avons deux âmes. Ouais. On ne se comprend pas nous-mêmes. Hum. Alors, hum. au départ... On repart de très loin, n'est-ce pas? Mm, mm, et le Seigneur nous donne la vie et y a une marche progressive qui nous ramène vers Dieu d'abord, parce que c'est la croix, hein, c'est le vertical d'abord et l'horizontal ensuite. Ne pas subir de blessures dans une relation. Tant et aussi longtemps que nous sommes un régime d'incarnation, à mon avis, c'est tout à fait une utopie, quoi.
0: Oui, de façon, on le voit dans un couple. Bah, ben voilà, un couple. Quoi. Même le couple qui va le mieux aura toujours ses tensions. Ben le voilà, pêcheur qui cohabite. Et...
1: Oui, on est tout seul et on est en conflit avec, avec, avec nous-mêmes. Alors, euh, le Seigneur nous apprend là-dedans à grandir dans notre réconciliation avec lui et à grandir dans notre réconciliation avec les autres. Hein. Uh -huh. Bien sûr, toute la question du pardon... Euh, D'un colossien. Hein. Ouais. Revêtez-vous de ci, et de ça, so et par-dessus tout, Mm. « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour, c'est pas, n'est-ce pas, je t'ai fait des gros bisous, tu me fais des gros bisous avec un petit peu de salive sur les joues. Oh. L'amour, c'est une dynamique. Non, personne, <coughs> « a juicy kiss. Hein, juicy euh, kiss. <rire> » L'amour, c'est une dynamique d'action ouais. ouais. qui fait que, oui, j'ai été... Et, et c'est comme ça dans le couple. Hein. Mm. On, on connaît notre responsabilité comme mari. On sait que c'est à nous qu'incombe les réconciliations et que, bon, etc., et, et, et qu'il faut en laisser passer également, comprendre les choses. Bon, et et c'est la même chose dans nos relations de frères et sœurs. Bon, une telle personne a dit telle chose. Oui, ça m'a offensé... Et effectivement, nous sommes blessés, mais les blessures, c'est le prix de l'amour. Mais nous sommes blessés,
0: mais je crois qu'on devrait aussi se rendre compte que nous sommes blessants. Ben, ben bien sûr. Moi, moi je autres. me suis rendu compte dans les différentes embrouilles que j'ai eues, je me suis dit, c'est pas venu tout seul, c'est pas des gens qui sont venus m'agresser comme ça volontairement, c'est que j'ai eu des attitudes, voilà. qu'elles soient pastorales ou non, ouais. euh, qui, qui à un moment ont blessé ces personnes. On donne des occasions. Voilà, on mmh. donne des occasions de, 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 de se friter. Donc, dans un sens, c'est pas, pas légitime, mais ce sont des choses qui sont logiques, cohérentes. Cohérente avec notre nature déchue, cohérente avec la nature de l'Église, finalement.
1: Et c'est un passage obligé. Ouais. Lorsqu'on dit à quelqu'un je t'aime, hum. on vient de se vulnérabiliser considéra considérablement. Ouais. Non seulement on risque. Que la personne prenne avantage de nous parce qu'on l'aime, mais c'est certain qu'elle va prendre avantage de nous parce qu'on l'aime. Ouais, ouais. Nos enfants prennent avantage de nous comme parents. On ouais. a pris avantage de nos parents, on prend avantage des autres, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on est une, pensez-moi l'expression euh, serbo-croate, mais une bunch de manipulateurs, n'est-ce pas? Ouais, Diplômés, ouais, qualifiés, ouais, ouais. hein? Et alors tout cela fait en sorte qu'effectivement, il y a des blessures qui sont infligées. Euh, c'est une réaction, à mon avis, c'est une réaction d'abord qui peut se comprendre jusqu'à un certain point sur le moment. Dire « je suis blessé »,« bon, euh, j'en ai marre euh, »,« je serais mieux traité dans le monde que dans l'Église », dans certains cas, ça peut être vrai. Ouais. Mais en même temps, lorsqu'on y réfléchit, pendant un certain temps, on se rend compte que c'est une réaction aussi d'immaturité. Mm -hmm. Parce qu'il faut toujours penser théologiquement. N'est-ce hum. pas? Nous, nous, nous pensons les pensées de Dieu après lui en tant que réformés. C'est ouais. le principe d'analogie. Hein? Ouais, ouais. euh, et euh, Dieu a mis l'Église pourquoi? Bien sûr que c est, c est, il a pas dit que c'est la boucherie du chrétien, non, c'est l'hôpital du chrétien, l'école du chrétien, la famille ouais. du chrétien. Et dans les déplacements, parfois, on se heurte un peu. Hum. Mais l'Église, c'est le projet de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la société parallèle en devenir de perfection. Hum. et on est appelé à la bâtir ici bas, à marcher ensemble, à nous appuyer ensemble et c'est le plus grand témoignage d'ailleurs qu'on peut donner au monde hein, d'être capable de vivre ensemble de, de, ouais. et, et, et de se soutenir et on est ensemble dans une direction et notre communauté est une véritable communauté, on n'a pas aujourd'hui des expressions complètement vides comme une communauté urbaine, dites-moi qu'est-ce que les, les villes ont en commun mis à part le camion de vidange qui passe le mardi matin, on n'a ouais. rien en commun Ouais. On vit en réclusion, on vit dans notre égoïsme, dans notre repli, euh, alors que dans l'Église, nous avons Dieu en commun, mm. l'esprit du Christ en commun, mm. l'avancement du royaume en commun.
0: La volonté de pardonner, La comme nous avons été Amen. pardonnés en commun. Malheureusement,
1: c'est ce qui fait le plus souvent défaut. Oui, effectivement. effectivement. Et, et, et c'est surtout par... Par oubli, par, bon, par euh, réaction subite, euh, mmh. on manque un peu de réflexion. Nous sommes dans un monde où on médite moins, où on réfléchit moins, où on contemple moins. Mmh. Et il y a des
0: prêts à payer pour cela. Absolument. Alors, moi j'ai quelques années d'expérience pastorale aujourd'hui. Très loin de vos 512 années d'expérience, M. Raymond Perron. Je vous précise qu'en fait, en fait le ma... 500e de la réforme cette oui, année, en mon...
1: fait en même temps le 5 oui. de Raymond Perron. Mais, mais ça, c'était mon stage. J'ai fait de la route depuis ce temps-là. Okay,
0: oui. bon, on a tous de l'expérience en la matière, on a tous rencontré des personnes qui nous disent « J'ai tellement été blessé par l'église que je ne veux plus me joindre à aucune église locale. » Question, euh, noir ou blanc, mm -hmm. suis-je en train de pécher si j'entretiens ce style de raisonnement au point de ne plus participer à un regroupement d'une communauté de foi ben D'abord, c'est un manque de
1: réflexion parce que quelle est l'alternative? Oui. Que, quelle est la solution dans, dans un premier temps? Ben, oui. Les
0: messages sur Internet, voilà, euh, c'est voilà, souvent ce qu'on entend. Hein, voilà,
1: ça. Et allez sécher vous-même en bonne ermite, hein, ouais. et, et là, qui, qui vient du mot éremus, désert, ouais. dans une belle vie désertique, sans voilà. aucune floraison. Euh, effectivement, c'est péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a mis en famille pour qu'on reçoive et qu'on contribue.
2: Hmm.
1: Et dès qu'on se retire, c'est le problème de l'Occident présentement. Hum. Le non-engagement. Ouais. Déjà, quand les gens ne sont pas blessés, ou supposément pas blessés, parce que blessés, vous savez, on pourrait épiloguer longtemps, euh, les gens ont beaucoup de difficultés à, à s'engager. Alors, ce retrait-là, c'est extrêmement péché. On s'appartient les uns les autres. On ne s'appartient plus. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir au Christ? Ça veut dire appartenir à son Église universelle. Et vous trouvez l'adresse, vous, l'Église universelle? Ben non, elle a une manifestation visible, au même titre que le baptême du Saint-Esprit, a une manifestation visible qui s'appelle le baptême d'eau. Mm -hmm. L'Église universelle a une, a une manifestation visible parce que nous sommes des êtres visibles, tangibles, palpables, qui s'appelle l'Église locale. On appartient à l'Église locale. Ouais. On ne prend plus nos décisions dans l'isolement. Voyez-vous, ouais. on n'est plus des agents libres, on appartient, on a été rachetés. Ouais. Alors, c'est un péché très grave contre le corps de Christ, donc contre Christ, contre Dieu lui-même, voyez. Et contre nous. Et contre nous, voilà. Et on est en train de dire au Christ, oui, j'accepte la tête, mais le corps, tu. tu... Voilà. Mmh, ouais. ça, voilà.
0: Un peu, ça fait un peu un christianisme à la Daesh où on coupe la tête euh, du corps. Exactement, et voilà. Avec on la tête. En décomposition. Mais finalement, voilà. est-ce qu'on ne serait pas en train de se priver de quelque chose en s'isolant de la
1: sorte On se prive des bénédictions du Seigneur. Voici qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer
0: unis ensemble. Ouais, non, on, on, vous répondra, en... on vous répondra, bah oui, mais quand j'y vais, ces disputes, mensonges, ah. manipulation, et les gens sont tellement mauvais avec moi.
1: Ah oui, alors là, ça, ça On peut ça. tous se dire
0: ça. Oui. Hein? Ben, ben, ben,
1: ben, bien sûr, mais et, et, et c'est faux. Ce ouais. n'est jamais comme cela. Hum. Ce n'est jamais toujours comme cela. Effectivement, il y a des saisons dans l'Église où euh, y aller, c'est pas tout à fait comme aller dans un pique-nique familial. On dit, ouais. Ouh! Bien, bon, ça prend une discipline, ça prend un effort, mais on sait que le Seigneur a érigé les greniers de sa providence sur la route de l'obéissance. Ouais. On sait qu'en y obéissant, on retrouve toujours notre compte. Ça a l'air un peu égoïste encore, là, je cherche mon compte, mais c'est une réalité. Ouais. Euh, Piper parlait de, de, du, du plaisir en Dieu, là, ouais. et effectivement, il y a toujours une bénédiction... Euh, non pas au bout de l'obéissance, mais le long de la route de, de l'obéissance. Mmh. Et l'Église demeure, écoutez, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai eu mes, mes saisons un peu, un peu, un peu euh, oui, arides ouais. dans l'Église, mais jamais une fraction de seconde, et ce n'est pas parce que je suis plus fin finaux qu'un autre, jamais une fraction de seconde, l'idée ne m'est passée de quitter l'Église, malgré que je me sentais plus à l'aise, plus, en, plus, plus, plus reçu, mieux reçu dans le monde que dans l'Église. Ouais. Je savais que ma place était dans l'Église. Parce que ce n'est pas une question « qu'est-ce que je ressens ?», c'est une question « qu'est-ce que je sais ouais, ?». Ouais. Les émotions doivent suivre notre connaissance. Hein?
0: Ouais, ouais.
1: Lorsque les émotions prennent les guides, « Ah ben là, écoutez, on est en route vers une catastrophe. Hein? » mm.
0: C'est une très bonne réflexion, et euh, je, je pense que vous terminez votre podcast, le dernier que vous avez fait avec nous sur la sanctification, un podcast très apprécié au passage, qui est très écouté, euh, en nous disant « Ne négligeons pas les moyens de grâce ». Amen. Est-ce que peut-être notre cœur se serait-il endurci au point que, pour ne pas voir ces personnes qui nous font tant de mal, nous que... serions prêts à nous priver des moyens qui nous amolliraient et qui amolliraient le cœur de ces personnes, voilà. de façon à ce que le vrai pardon survienne, Voilà finalement
1: Parce qu'ultimement, vous voyez, c'est une question de théologie. Mm. Est-ce que l'attitude de ces gens-là échappe à la souveraineté divine? Absolument pas. Est-ce que ces gens-là sont uniquement des suppôts de Satan, des agents de l'ennemi, des agents des ténèbres, et qu'ils ont échappé au radar divin? Ces gens-là sont des agents divins. On est ventilien. Mm. n'est-ce pas? On sait que toute circonstance puise sa source en Dieu. Oui. Il n'y a pas deux créateurs, il y en a un seul, et que conséquemment, toute circonstance, pénible ou non, est porteuse d'un message divin, ouais. et porteuse d'une mission divine, en quelque sorte.
0: Oui. Alors, quel conseil on peut donner, dernière question, aux personnes qui luttent avec cette pensée extrêmement forte d'abandonner l'Église, qui sont d'accord avec ce que vous avez dit, parce que vous avez donner ici une exposition biblique du pourquoi aller à l'église et pourquoi on ne devrait jamais l'abandonner, mais qui se sentent tiraillés vers l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un point de vue pastoral à ces personnes qui souffrent
1: ben, La première chose, la plupart du temps, euh, ces gens-là, on le regarde mal placé. Hein? Le regard n'est plus sur le Christ, le regard ouais. est sur... Le soi. Oh, hein? ou ouais. en Le pauvre moi, que je souffre... Euh, euh, dans un premier temps... Il faut réaliser cela, à mon avis. Mm. Dans un deuxième temps, on n'est pas obligé d'avoir toute l'Église euh, comme, comme amie très proche et sincère, et, n'est-ce pas? Mm. On a toujours des, 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 des gens avec lesquels on a plus d'affinités, qui peuvent nous aider à cheminer là-dedans également. Ouais. Et euh, dans ces moments-là, on a besoin de grâce plus que jamais.
2: Mm.
1: Alors, les, la grâce, on la trouve où? dans les moyens de grâce. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de mystique qui nous tombe dessus comme la pluie du lundi. Hein. C'est quelque chose dont on se prévaut. Ouais. Et l'esprit pour se faire, qui en nous le et le faire. Et en même temps, c'est certainement, une, à mon avis, je pense que c'est à l'avis de la parole aussi, <rire> c'est une décision de la volonté. On n'a rien à faire dans notre salut. Ouais. On est complètement passif, mais dans la sanctification.
2: Ouais.
1: Et la persévérance dans la marche collective d'une Église, ça fait partie de la sanctification. Hum. Il n'y a pas beaucoup de lieux plus propices à la croissance dans la sanctification que l'Église ouais. et la famille. Je dis toujours, lorsqu'on se marie, parce que vous allez le faire bientôt, mon jeune frère, je dis, on meurt à 50 Et quand les enfants arrivent, l'autre 50 meurt aussi. Alors, on n'existe plus, on existe exclusivement pour notre épouse et pour nos enfants. Ça. Ben, il faut avoir cette considération-là également dans l'Église. On n'existe pas pour nous-mêmes, on existe pour les autres. Et, pas, on, et, et il faut cesser le complexe du martyr n'est-ce mmh. pas, et, et effectivement on est là pour servir, pour se consacrer à autrui, et voir le Seigneur dans, dans toutes ces choses-là, à l'œuvre, dans nos vies est en train de faire de nous son poème, nous sommes son œuvre d'art
0: il ah, fait de vous ses propres œuvres, voilà. les bonnes œuvres que Dieu a préparées oui et nous
1: sommes son œuvre, et faisiez un Dieu son poème c'est génial, nous sommes son poème il y a de, de, de nombreux encouragements
0: ouais, à, ne pas, à ne pas se laisser happer par le monde et ouais. euh... mais, mais vous savez
1: encore là, on, on vit dans la facilité, nous, en Amérique du Nord. On se plaint qu'on est misérable et qu'on souffre beaucoup, mais on vit dans la facilité. On est en train d'imploser tellement c'est facile, et c'est un des gros problèmes de l'Église. On sait que l'Église a toujours cru davantage dans les moments de persécution. de vrai, l'histoire
0: le montre. Ben oui. Alors,
1: nous, on vit dans la ouate, n'est-ce pas, dans nos bains chauds, dans nos saunas. Même à l'Église, on remplacerait les bancs bientôt par des bains chauds. Vous voyez, on, on veut ça facile, un stationnement où on est proche, où on n'a pas marché trop tôt, trop longtemps, etc. Mm. Alors, euh, exercer notre volonté, pourtant, c'est une des premières choses qu'on reçoit lorsqu'on est converti. Mm. Notre volonté serve, pour reprendre l'expression de Luther, elle est libérée, hein, mm. mm. et on est appelé à l'exercer. Se lever le matin, d'ailleurs, ça commence là, quand je me lève le matin parfois les gens vont dire « je me suis levé du mauvais pied ». Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Chaque matin en me levant, j'ai un choix à faire.
0: Ouais.
1: Est-ce que je vais bourrasser Est-ce que je vais être marabout Est-ce que je vais brasser des choses Ou est-ce que je vais partir en disant « non, non, euh, écoute, mon âme, on est joyeux aujourd'hui, on appartient au Seigneur ». Il y a, il y a une dormir. décision à prendre. Mmh. Dans chaque circonstance, on a un choix à mmh. faire mmh. au niveau de notre réaction. Mmh. Et... Euh, on a constamment à exercer cette nouvelle volonté qui nous a été donnée et qui est extrêmement précieuse, un super avantage que nous avons sur le monde, qui lui n'a pas cette liberté-là au niveau de sa volonté. On est libre, nous, de faire ce pour quoi nous avons été créés.
0: Et on est capable de ne pas pécher parce qu'on a été rendu capable de ne pas pécher. Voilà. Oui.
1: Mais on est aussi Mais, capable oui. de pécher. On est très capable de pécher. Et effectivement, euh, dans cette capacité de pécher-là, hum. je pense qu'on est dans le déjà le pas encore, hein? Mmh. On, on, on est capable, mais notre délivrance, parce que nous avons le principe de la, de la régénération, nous sommes régénérés en principe, on grandit là-dedans, moi j'aime bien les trois P, vous savez, délivrer de la punition du péché, délivrer de la, de la puissance du péché progressivement, et finalement mmh. délivrer de la présence du péché. Mmh. On soupire, rappelle le troisième P, on y soupire ouais. vachement. Hein.
0: Ouais, ouais. Ce oui, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Oui. Ce qui est assez frappant, c'est que euh, dans ce temps d'attente entre le déjà et, et le pas encore, nous nous priverions de frères et de sœurs, ah, voilà. que nous allons voir pour l'éternité aussi. Ben oui, ben oui. Oui. Il y a quelque chose qui, qui paraît tellement aberrant de, de refuser de se réconcilier ou de faire tous ses efforts pour le faire, c'est qu'au final, on va retrouver ces personnes dans le ciel, mmh. à part si nous estimons qu'elles ne sont pas chrétiennes. Mais ou, si ou nous ne quand... pardonnons pas, c'est plutôt nous qui ne sommes pas voilà, chrétiens. Voilà, exactement. Euh, les, 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 les conseils de discipline, enfin, les, les, la, la discipline telle qu'elle est exprimée dans les évangiles, arrive toujours dans un contexte de non-pardon. Ouais. Et ce sont les paroles les plus dures qui sont réservées. Ouais. Matthieu 6:15 Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, voilà. Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Voilà. » Oui. Si, si, si vous ne pardonnez pas aux autres, vous prouvez par là que vous n'avez jamais été pardonné. Oui, oui. Chrétien, pardonnez, oui. revenez, ne fermez jamais la porte, cherchez à vous réconcilier. Chouve, c'est oh, le chouve, la, ah, le non, retour à non, Dieu, oui, oui. la repentance, et, et voilà pourquoi nous ne devrions pas nous priver de l'Église et des moyens de grâce. Et au niveau de l'expérience,
1: on devrait se rappeler du passé. Il hein? mm. euh, y a un philosophe qui disait la seule chose qu'on apprend du passé, c'est qu'on n'apprend rien du passé. Il y avait, avait raison, je pense. <rire> on n'a qu'à se rappeler de conflits connus avec des gens qu'on trouvait tellement détestables qu'on en arrivait à souhaiter leur disparition de la, de la, de la circulation complètement. La
0: chose qui n'arrive jamais à personne. Voilà. voilà.
1: Et une fois réconciliés, mm -hmm. ou quelques temps plus tard, à quel point on trouve que ces gens-là sont formidables mm. et à quel point ces gens-là nous apportent beaucoup.
0: Et souvent, on n'a pas ce regard de, 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 de dégoût sur notre pensée qu'on aurait pu avoir auparavant. Voilà, Quelle indulgence mais... nous faisons envers ah, nous-mêmes. Nous ouais, sommes bon. prontes à nous pardonner et à enterrer toutes nos fautes, n'est-ce pas
1: On regarde d'autres à côté il est à l'image de Dieu. Donc, mm. en quelque part, là, mm. il y a quelque chose qui reste... Même chez un inconverti, hein, ça nous à avoir de la compassion. Euh, et même l'image, bon, triturée, caricaturée, mais c'est encore l'image de Dieu quand même. Mm. Et encore davantage pour un chrétien. Alors, malgré un comportement qui peut, qui peut vraiment nous, nous, nous abrutir, nous obséder, qu'on peut trouver extrêmement abrasif, il y, y, y a une richesse-là qui, tôt ou tard, va se manifester pour nous. Et souvent de fois comme, comme, comme est-ce qu'on se voit ou qu'on se tutoie dans on votre podcast deux, okay. monsieur,
0: alors, comme vous dans le tu... podcast on se vous voit dans, okay. la, dans, dans, dans la vraie vie on se tutoie alors,
1: alors comme, comme, comme vous tu disais <rire> euh, je me souviens plus de ce que vous tu disais mais t'as pas fait de ma raison
0: <rire> <rire> eh ben, merci Raymond sur ces bonnes paroles pour euh, ces conseils qui sont euh, euh, je pense particulièrement avisés et, et moi je voudrais laisser un message spécial à tous ceux qui nous écoutent qui usent de nos podcasts et dont, dont, dont en fait l'usage des podcasts fortifie la foi, j'espère et j'estime, euh, semaine après semaine. Si jamais vous êtes en rupture d'église, si jamais vous n'avez pas encore de place où adorer le Seigneur, une communauté de foi où vous joindre à des frères et à des sœurs, il faut impérativement que vous, vous trouviez cela. Ces podcasts et ce qu'on fait sur Internet, les sermons qu'on poste sur Facebook, que ce soit vidéo ou audio, ne sont pas un substitut à l'église locale. Non. Le moyen oui. de grâce se vit dans la communauté. Enfin, sinon, sinon oui. vous, vous, vous ne ferez qu'alimenter votre isolation. Voilà. Mais permettez-vous un dernier commentaire. Allez-y,
1: Charles. Là, vraiment. Parce que les, les relations interpersonnelles dans l'Église, c'est ce que nous appelons la communion fraternelle, la communion ouais. n'est-ce pas mm. Mais la communion fraternelle, c'est pas seulement d'être ensemble dans un même lieu, avec à peu, à peu près une même pensée. Mm. La communion fraternelle commence par le choix d'une église où la parole est prêchée. Hum. Parce que c'est de la doctrine des apôtres, pour employer l'expression, la traduction anglaise d'Acte 2,42. Ouais. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ouais, c'est euh, à partir de, de, de cet enseignement-là, autour de cet enseignement-là, que la communion fraternelle se forme. Ça découle de cela et ça se manifeste euh, visiblement par le sacrement de communion. Hum. par la Sainte-Sainte. Par hein, on manifeste notre appartenance à Dieu et notre appartenance les uns aux autres. Alors c'est important de, de dire, ben je vais à l'Église, oui, mais dans quelle Église est-ce que je vais? Ouais. Et, et on respecte euh, partout, on respecte tous nos frères, de quelque dénomination que ce soit, mais le choix d'une Église, c'est primordial dans la vie d'un croyant. Hum. Pour, parce que c'est son, son éternité qui est en jeu ouais. hein, et, et, et sa croissance et, et la réalité effectivement d'une communion fraternelle doit impérativement venir du caractère central de la parole dans, dans une église donnée
0: Amen, merci Raymond Perron, à très bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible, retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr